1: Felda 1. Historia de terror real basada en la anécdota del oficial Juan Gómez. Escrita y adaptada por abogados para relatos de horror. En la escuela nos enseñan que la policía es una fuerza estatal encargada de mantener la seguridad y el orden público entre los ciudadanos. Todo conforme a los principios de constitución y leyes nacionales. Siempre fuerte y siempre intachable. ¿Pero qué pasa cuando no se puede luchar contra algo etéreo? Eso nos enseña la institución y créame, un policía experimenta una gran cantidad de situaciones raras a lo largo de su profesión. Me llamo Juan y en estos 20 años de servicio he vivido directa o indirectamente muchas cosas paranormales. Mi anécdota se situó en la plena de repartición céntrica de la provincia de Santa Fe. Tiempo atrás las cosas eran muy distintas. Existían pocas provincias con la modalidad de las alcaldías. Se mantenía la vieja modalidad de los destacamentos policiales con celdas transitorias. Me explico mejor en otras palabras. Si te agarran en delito o fragancia te mandaban directamente a una de ellas. Terminarías en la allí en tanto durara el proceso y va a saltar allí a al menos que se decretara la liberación por parte del juez o fiscal. El destacamento policial se dividía de la siguiente manera: la oficina de guardia estaba pegada al calabozo. El trabajo allí se hacía muy molesto por el bullizo y el alboroto, sobre todo cuando las celdas se llenaban de gente. Nunca faltaba un tomado que gritara cada rato que lo dejaran salir. Los calabozos se dividían en cuatro celdas ubicadas a lo largo del pasillo. La celda 1 era la más alejada de la oficina de guardia y a la que menos luz le llegaba. Había un tubo fluorescente en la antesala de los calabozos. También un lugar con bancos de madera para los sujetos menos alterados. La celda 4 usaba únicamente para los menores de edad. La 3 y la 2 se usaban para hombres adultos y la 1 para mujeres procesadas o detenidas transitoriamente. En verano del 2009, en el centro de Rosario, hubo una invasión de mujeres amigas del ajeno provenientes de Tucumán y Santiago del Estero. El alto mando dio la orden de proceder a la detención de cualquier persona sospechosa y que ésta debía ser trasladada a los establecimientos estatales para averiguar antecedentes y posibles órdenes de captura. La demora por averiguación podía durar hasta seis horas corridas y logró sobreexplotar la capacidad de los recintos policiales. Desde la oficina de guardas se hizo moneda corriente escuchar conversaciones estridentes, carcajadas y gritos para ir al baño de los individuos alojados allí. Lo extraño ocurrió un mediodía que me dirigí a la guardia, para lo cual primeramente se había de trasladar por un patio interno que a su vez era lindante a dos ventanales de la celda 3 y 4. Al pasar al lado de la segunda ventana escuché un cuchicheo proveniente desde el interior pero no le presté atención. Ya cuando ingresé a la guarda de pura curiosidad me acerqué y le pregunté al sargento. Oye, ¿quiénes entraron a los calabozos? No hay nadie hoy, respondió la mujer policía. está segura? Acabo de escuchar a dos personas hablando en una de las celdas. Mira Gómez... Estoy desde las 6 de la mañana cuando tomé la guardia y no había nadie más, y te aseguro que no entraron detenidos. Como si fuera una típica película de terror y alguien o algo quisiera hacerse sentir, terminamos de hablar y se escucharon tres golpes fuertes desde la parte trasera de la guardia. Inmediatamente entré a fijarme quién estaba y me asomé a la ventana de la puerta de la celda, y efectivamente no había nadie. En aquel momento la luz fluorescente parpadeó y se apagó y me dio un escalofrío tremendo. El aire pareció volverse denso, casi irrespirable y creí ver por un segundo un humo color azul dentro de la celda. Por reflejo saqué el rostro de allí disimulando que no pasaba nada y salí de los calabozos. ¿Qué fue lo que pasó, Gómez? Preguntó el sargento. Nada, respondí. Te aseguro porque te noto muy pálido. «No pasa nada. ¿Será que puedes avisar a la logística que cambie el tubo fluorescente?» Hablé un poco nervioso. El mismo día, unas horas más tarde, la comisaría nuevamente se abarrotaba con gente. A los masculinos se los colocó en sus respectivos calabozos y la celda 1 cobijó a más de 20 mujeres. Aunque era la celda más grande, las féminas estaban un poco apretadas. No había pasado ni media hora y las mujeres comenzaron a gritar desaforadamente. Pedían que las sacáramos inmediatamente de la celda. En principio no les prestamos atención porque era común que pidieran que las dejáramos salir. Sobre todo cuando no pudieron ganar en todo el día y se terminaba el horario comercial. Franja horaria donde más posibilidades tenían a su alcance. Los alaridos se hicieron más estridentes, insistentes y desesperados. Las mujeres histéricas y nerviosas comenzaron a patear a la entrada de la celda. Fue tanta la fuerza que arrancaron las bisagras de la puerta. Y enseguida nos apersonamos todos los uniformados de la comisaría para controlar la situación. Para nuestra sorpresa nadie trató de escaparse. Simplemente salían una por una y se quedaban llorando en la antesala. Consternado me acerqué a una de ellas y pregunté. Oye... ¿Qué ocurrió? ¿Por qué? ¿Por qué no vinieron a ayudarnos? Algo feo apareció de la nada en medio de nosotras. Quédense tranquilas que ya se van. El papeleo se hizo rápidamente y derivamos a las féminas a otras comisarías. Cuando miraba cómo se iban las mujeres en los patrulleros por dentro, me preguntaba qué era lo que habían visto. ¿Cómo era que habían reaccionado de esa manera? El día que nos dejó marcado a todos comenzó como cualquier otro. Era un domingo, por lo tanto no habría mucho movimiento y con suerte la guardia sería tranquila. Apenas llegué a la comisaría, la sargento con la que entablé palabras días atrás me interceptó. Necesito saber si viste algo raro la vez pasada, Gómez. ¿Te sucedió algo a ti también, no? Sí, respondió. Tragó saliva y luego continuó. Recién cuando tomé la guardia me puse a limpiar las celdas aprovechando que todas estaban vacías. Mientras sacaba el agua con el secador primero sentí una corriente de aire frío detrás mío. Luego unos pasos rápidos hasta ponerse detrás de mi espalda y finalmente una voz cavernosa que me dijo hola. No quise darme la vuelta y no quise hacerlo. Sabía bien que no podía ver nada en los calabozos.
0: You. Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at OnePeloton.com.
1: Cerré los ojos y comencé a caminar y los pasos me rodearon El cabo de unos segundos se perdieron en el pasillo. A medida que me iban contando ella se iba poniendo más nerviosa. Hasta comenzó a temblar y entonces para calmarla dije que no se hiciera un problema. Que seguro fue una corriente de aire y que no era nada para preocuparse. Tal vez fue alguno de los colegas que la saludó desde el pato interno. La sargento se tranquilizó un poco con las palabras. Luego de eso volvimos a la rutina laboral. Un par de horas más tarde nuevamente escuchó unos murmullos a través de las ventanas de las celdas. Al entrar a la guardia preguntó a la sargento si habían detenido a alguna persona. Me respondió que no y decidí no decir nada pero inmediatamente detrás de mí ingresó un compañero que venía de las oficinas principales. Ni siquiera había entrado cuando preguntó lo mismo. No oficial, no entró nadie, respondió el sargento. Ah, es que me pareció escuchar que hablaban cuando pasé por el lado de las ventanas de los calabozos. El policía se fue y con la sargento nos miramos, pero ninguno de los dos se atrevió a hablar de lo que había sucedido. Para eso, de las 6 de la tarde, un grupo de motorizada trajo un muchacho de unos 20 años que era, por así decir, la habitante de la comisaría. Vivía solo con su padre y cuando se pasaba de se intentaba agredirlo. El papá nos llamaba y todo terminaba lo la seccional. Al estar las otras dos celdas ocupadas y como el muchacho estaba muy molesto y alterado lo metimos a la celda 1 para que esté solo y no molestara a nadie. Está de mal decir que en el momento que entró a la celda comenzó a golpear las rejas y a gritar que lo sacaran de allí. Por carácter que tenía ya lo conocíamos de antemano. No le llevamos el apunte y seguimos haciendo nuestro trabajo. Al cabo de las tres o cuatro horas me di cuenta que ya no escuchaba más sus gritos. Pensando que se había calmado decidí terminar el trámite para que se fuera en libertad. Así que decidí entrar a la antesala de las celdas. Al acercarme a la una observé un nudo de tela atado a uno de los barrotes. Del nudo hacia abajo estaba el muchacho inerte sentado en el suelo. Inmediatamente grité pidiendo ayuda y en ese momento el forro se apagó dejando todo a oscuras. Los demás detenidos comenzaron a gritar que algo se acercaba por el pasillo directamente hacia mí. Aterrado le pedí a la sargento que buscara ayuda rápidamente. Mientras tanto intentaba no voltear a ver qué era lo que estaba detrás mío. Al cabo de unos segundos abrí la puerta ayudado por la luz de las linternas de mis compañeros que iban llegando. Desaté el nudo, libré el cuello, tendí en el piso al muchacho y comencé las maniobras de RCP. Instantáneamente supe que iba a ser en vano. El cuerpo tenía lipideces corporales. Significaba en otras palabras que llevaba tiempo sin respirar. Dimos por terminadas las maniobras y solicitamos personal de la científica al servicio de emergencias. Los demás salieron del calabozo y la sargento, el muchacho y yo fuimos los únicos que quedamos dentro de la celda. En un trismo muy de repente se encendió la luz del tubo fluorescente. Inmediatamente escuché a la mujer policía gritar fuertemente. Levanté la vista para observarla y me percaté que tenía clavada la mirada un rincón de la celda. Me di la vuelta rápidamente con el corazón latiendo a mil por hora y pude ver a un ser de tono azul encorvado en el rincón del recinto. No tenía ropa y nos observó unos segundos y luego sonrió. Acto seguido la sargento comenzó a llorar y por unos segundos imaginé que el corazón se me iba a explotar en el pecho. Esa cosa, esa cosa sacó una lengua muy larga. Era tan larga que parecía llegar incluso al suelo. Saqué fuerzas de donde no había y me levanté y abrazé a la sargento. Luego salimos de los calabozos en miedo del griterío de los demás detenidos. Las cosas no fueron las mismas. La mujer policía quedó muy traumatizada por todo lo vivido. Al poco tiempo sacó licencia por varios meses. Yo no pude darme ese lujo y continué labores en la comisaría. No obstante, las cosas raras comenzaron a intensificarse hasta el punto que ni los policías ni detenidos se querían quedar en los calabozos. Él te obligó al comisario a traer a un cura para que se arreglaran las cosas en el sitio. El sacerdote vino por una semana y al cabo de los siete días. La última sesión de lo que fuera que estuviera haciendo allí me tocó acompañarlo. Terminó con lo suyo y luego nos quedamos hablando un rato. Eso que estaba en la celda ya no va a molestarlos más. Ya pueden estar tranquilos. Padre, ¿a qué se debe todo esto? Pregunté entre nervioso y asustado. Normalmente este tipo de cosas ocurre cuando alguien hace algo para llamarlos. Es posible también que se aparezcan por la energía del ambiente. Aquí hay mucho dolor, resentimiento y odio. Personas malas que solamente quieren dañar. Como te digo, no es normal que se presenten solos y que suceda así, pero sucede. Y la cosa esa, eso de color azul que era... ¿Sabías que en el medievo los demonios se les ejemplificaban y asociaban con el color azul? Pues ahí tienes tu respuesta. No quise preguntar más el sacerdote se fue y las cosas volvieron a la normalidad. Estuve un año más en la comisaría hasta que me cambiaron de destino. Pero esta es una de esas experiencias que quedan grabadas en tu mente...